0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere vale. Hoy es 8 de agosto del 2022. ¿Y saben por qué es 8 de agosto del 2022? Porque lo decreté. Yo hago todo por decreto, para estar igual que nuestro presidente. Así que hoy es 8 de agosto del 2022 por decreto. Y si les gusta, qué bueno. Y si va en contra de la Constitución, no me importa. Y si va en contra de la Ley de la Administración Pública, tampoco. Y si va en contra de lo que queremos muchos mexicanos, menos. No me importa nada, porque aquí se gobierna por decreto. Y si quieren, eh, chiquitines, porque si no, a ver qué hacen. Bueno... Pues así amanecimos hoy, fíjense, bien bonito y bien padre.
1: Oye, ¿Y el Pero, tiempo, Tere?
0: El tiempo, ¿no? ¿Y pues a qué hora vas a dar
1: el tiempo? O sea, ya, ya, ya estás avanzando, se ve que te caló lo que dijo el presidente. No,
0: sí me caló, fíjense que sí me caló, me caló bastante.
1: Bueno, a ver, Pero mientras este... tú averiguas, déjame darle la, la bienvenida a Adriana, Adriana Dávila. Gracias, muchísimas gracias, eh, pues, por estar con nosotros.
2: Ay, al contrario,
0: gracias, honradísima. Al contrario, Adriana, es un gusto para nosotros, de verdad, un gran gusto. Bueno, pues ya sabes que yo soy la chiquirruca del tiempo, entonces les voy a dar la temperatura, 22 grados centígrados, está agradable. ¿eh? No he agradable. salido hoy, porque todo el día hemos estado grave y grave y haciendo cosas y demás. Sí,
1: ha, ha estado muy grave todo.
0: Ha estado grave todo y está Y lo que se va a poner... Bueno, pero les damos la bienvenida. Aquí está Jaime Guerrero, como siempre. Aquí está Adrianita Dávila, que ya van varias veces que nos hace el favor de estar con nosotros y que nos sentimos muy honrados y muy halagados. Y pues, llégale, Jaime. Yo ya hice parte del editorial.
1: Bueno, pues empecemos. Empiezo por dos o tres noticias que no están en la mañanera, pero que son importantes. Eh, Un juez federal, Adrián Novelo, ya eliminó dos de las últimas tres suspensiones que prohíben obras del subtramo 5 en el Tren Maya. Ya nada más queda una viva. Eh, Debo decir que veo con agrado eh, que una de las primeras cosas que hizo el presidente de Colombia, el nuevo presidente Gustavo Petro, pues es una reforma tributaria que va a llevar a incrementar los impuestos a los más ricos, para beneficiar a los más pobres así así puesto se oye muy pues se oye muy populista pero es la misma eh, pues la misma tesis que manejan las socialdemocracias en el mundo es decir mientras más eh, recibes de recursos debes aportar más impuestos que se, re, se retribuyen al eh, pues a la persona a las, a, los, a las y los ciudadanos se retribuyen en servicios. Es una cosa que siempre nos ha fallado, porque cuando se suben los impuestos, tú dices, ¿y los servicios? Pues quién sabe. Pero bueno, eh, en fin, una mala noticia es que entre el viernes 5 y ayer domingo, un total de 263 personas fueron asesinadas en todo el país. 95 casos ocurrieron el último día. Eh, Es el más violento que va del presente mes, del naciente agosto. O sea, 263 otra vez, un fin de semana con muchísimos muertos. Debo destacar el caso, ya lo había destacado el viernes pasado y lo vuelvo a hacer, el caso de Rayón, San Luis Potosí, donde misteriosamente murieron 13 delincuentes, supuestamente a manos de la Guardia eh, pues eh, Civil del, del Estado. Eso eh, pues me llama la atención porque se supone que Eh, había bajado el índice de letalidad de las policías y las Fuerzas Armadas. Veo que no, y aunque se trata de una fuerza estatal, sí debo señalar que es un un dato muy fuerte. Eh, En fin, eh, con eso empezó la serie de 263 homicidios del fin de semana. Eh, Antes de dar la palabra a Diana, nomás comento, hoy se dio el informe de eh, cómo va la acción de la mina, se supone que entre hoy y mañana terminan de drenar el agua, hay un dron eh, que está, pues que hizo labores, eh, un dron dron submarino para ver cómo está eh, la cosa, y se supone que el miércoles empezarían el rescate. Sí sí debo decir que para esas visitas presidenciales, pues mejor no hubiera ido el presidente, o sea, la, la hizo mucho de emoción, voy o no voy, y finalmente fue, debo decir que no habló con los familiares, les dirigió un mensaje de lejitos sin que la guardia pretoriana eh, pues permitiera que se le acercara a la gente, la gente se, se molestó porque quería pues quería manifestarle de viva voz por lo que está sufriendo y las cosas que habían pasado antes de, de, de este accidente no quiso hablar con la prensa no quiso hablar con los familiares estuvo menos de 40 minutos la verdad es que para esas visitas mejor no hubiera ido, ¿eh? mejor no hubiera ido, no sirvió para nada, nada más para demostrar que él está ahí. ¿sí? Me queda claro que lo hizo con, con fines electorales, no nos engañemos, esto no fue para, para eh, ayudar o confortar a, a, a las familias. Fue simplemente como una forma de decir el gobierno federal les va a salvar el asunto y no. Y todo, yo lo dije el viernes y lo vuelvo a decir, no, lo dije el miércoles, creo el jueves. Esto, esto que está haciendo la Fiscalía General de la República, de que va, ahora sí va a investigar la situación en las minas, es una hipocresía. Una hipocresía completa. Entonces, ya lo dije en la mañana, lo repito rápidamente. Sí, el presidente dice que Fox, que dice que Cedillo que que Calderón, que Peña, dieron concesiones al 60% del territorio nacional. Ok, partamos de la base que es cierto. Yo conozco gente que ha estado contra esas concesiones y que ha estado contra lo que se les cobra de impuestos a las personas que extraen minerales. (coughs) Y les voy a decir una cosa, que el presidente se queje de esas concesiones no tiene ningún sentido. Porque varias de esas concesiones, yo diría que más del 80% las podría tirar. Hoy dice, esa concesión se la, do, se la dio Fox. ¿Y por qué no la tiró? Porque les voy a decir, y se lo dije en la mañana, hay violaciones ambientales que podrían facilitar que esa concesión, que las concesiones que violan, se tiraran. Hay, hay violaciones a, a, a la salud que podría facilitar que esas concesiones se eliminaran. Y hay violaciones graves a la cuestión laboral y los derechos humanos entonces, ¿por qué se queja de las concesiones? que empiece a revisarlas que empiece a revisar las condiciones en las que laboran los mineros unas condiciones infrahumanas en algunos estados de la república pues bajo el control o la amenaza del crimen organizado entonces, pues ahí está en sus manos, entonces quejarse solamente es un acto de demagogia y que la fiscalía se haya dado cuenta Sí, con el derrumbe de una mina sobre 10 personas, la verdad es un acto de hipocresía y demagogia. Le doy la palabra a Adriana.
2: Gracias, Jaime. Gracias, Tere. A ver, empezaré primero por eh, dar, por supuesto, mi solidaridad a las familias de eh, Coahuilenses que están padeciendo en este momento este tema de... Eh, de las minas y yo quisiera dar un elemento que me parece fundamental. El presidente tiene la obligación de resolver este tema, pero tenemos una Secretaría del Trabajo ausente. La responsable de hacer las supervisiones en eh, las minas por el tema de extracción, de, en fin, de todo los, lo que se extra, extraiga de cualquier mina, es la Secretaría del Trabajo y las supervisiones las hacen ellos. Déjenme recordar que en 2006 eh, el tema de pasta de conchos le generó y le ocasionó en su momento al propio eh, presidente Vicente Fox una serie de ataques, comentarios por parte de quienes hoy están en el gobierno, justamente porque las condiciones de supervisión no estaban en el mejor momento y eso generó el tema de pasta de conchos, si ustedes recordarán. Y el presidente López Obrador usó como parte de sus banderas para irse posicionando y decir que él iba a ayudar a todos aquellos mineros eh, o aquellas personas que trabajan en las minas eh, para mejorarles sus condiciones laborales. Y el resultado que tenemos hoy es justamente lo que vimos con este derrumbe. Es decir, no se hace absolutamente nada. Es más, se trajo nuevamente de Canadá a uno de sus senadores, eh, Napoleón Gómez Urrutia, ese de los líderes charros que él dice, pues ahí está uno suyo. Ahora tenemos un senador guadiana, coahuilense, por cierto, que quiere ser gobernador. Y que uno de los datos importantes es que a pesar de que hay notas periodísticas donde se señala a ciertos responsables dueños de las minas, el gobierno federal no ha dicho ni pío absolutamente sobre quiénes son los propietarios de las minas y si ya, eh, si en estas condiciones, en este derrumbe, se les tuvo que haber quitado la concesión. Empezaré por decir eso, y aunque sé que ese no fue el tema en la mañanera de propio, porque al presidente no le gusta hablar más que de pasadita sobre esos temas, evidentemente la visita del presidente tiene un motivo, que es el único motivo que tiene para estar en la presidencia, que es hacer política electoral. Para él la política pública es inexistente, no le importa. La visita es para decir, aquí estuve, no he estado en ninguna de las tragedias que lamentablemente este país ha tenido y que se repite en cada... Año como no lo hizo en Trabuelilpan, en Hidalgo, cuando la la explosión, recordarán ustedes a principios de de su mandato, no lo hizo en en otros lugares en donde las masacres están a la orden del día, no lo hace en las inundaciones, cuando fue a Tabasco, él mismo reconoció que eh, eh, la desviación de las presas fue para inundar las zonas más pobres. En fin, no nos extraña un presidente completamente indolente y la única... Eh, motivo que tiene él eh, para acudir a los lugares es el mismo, ¿no? Es hacer, hacerse promoción, publicidad, con un dispositivo de seguridad, además, Tere y Jaime, quienes nos están viendo, que no tuvo como cuando fue a saludar a la madre de, de Ovidio Guzmán a la abuela de Virio Guzmán, a la madre de Chaco Guzmán, a Sinaloa, fue con un dispositivo completamente eh, llamémosle eh, exorbitante, con muchísima presencia de, la, de, las, eh, de las policías y de la Guardia Nacional. Y pasaré en ese momento justamente lo que se trató hoy en la mañana y la declaración que hace Tere, Jaime, si me permiten, justamente esa, ese tema del decreto con el que tú empezaste, Tere, pero yo debo decir que aquí eh, vale la pena señalar que la reforma del 2021, concretamente cuando se crea la Guardia Nacional, la reforma constitucional, en donde nos vende una nueva figura eh, que sustituya a la Policía Federal y que sustituya a la Gendarmería, que eran las figuras que se habían tenido en el pasado para el tema de la seguridad pública, él habla de crear una Guardia Nacional que se compromete y que además el texto constitucional dice que deberá tener eh, cuerpo propio, administración propia, eh, su propia ley orgánica, en fin, pero nunca ha sido así y es importante decirlo, eh, la Guardia Nacional siempre ha estado adscrita al ejército, concretamente a la Secretaría de la Defensa Nacional eh, y es muy importante tenerlo claro porque llevamos eh, durante estos cuatro, tres años que lleva la Guardia Nacional del 19 a la fecha, llevamos como un presidente violando constantemente el ordenamiento que él mismo propuso, que fue básicamente la reforma 21 constitucional. Y nada más déjenme hacerles una lectura del párrafo del quinto transitorio, que es muy importante que podamos tenerlo, de la reforma que se da justamente en el 2019 y que dice con toda claridad, porque lo que hoy hizo fue justamente seguir con su narrativa, Y el quinto transitorio dice, durante los cinco años siguientes, es decir, del 19 al 24, mientras él gobierne, a la entrada en vigor del presente decreto, se refiere a la Guardia Nacional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, que además es lo único que han hecho porque lo único que se ha construido son eh, eh, las instalaciones para para donde se va a albergar la Guardia, dice, el presidente de la República podrá disponer de, las, de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, lo cual no sucede. De hecho, las tareas de seguridad pública eh, lo que hicieron fue ponerse básicamente con esta, esta Guardia Nacional, violando toda la parte que dice el texto constitucional, pero advirt- advertido desde el 2019, no nos debe extrañar lo que el presidente está haciendo. Es un presidente sumamente mentiroso y el riesgo de tener militarizado este país, como ya lo tenemos, es demasiado alto.
0: Así es, Adriana. Pues Coincido, coincido absolutamente con todo lo que han dicho mis compañeros. Miren, a mí me llamó mucho la atención que ayer en la disque visita que hizo Disque Empática, que más bien lo que está buscando es una en fin, ganancia electoral, ya que hay elecciones en Coahuila, como ustedes saben, el año entrante, pero me llamó mucho la atención que la señora Luisa María, o como se llame alcalde, pues brilló por su ausencia, ahora aquí la gran pregunta es la que se hacía Adriana, ¿y por qué brilló por su ausencia? Porque miren hasta el día de hoy no nos pueden decir quién es el dueño de la mina. No pueden entregar planos de ingeniería civil que muestren cómo está hecho el pozo. Voy a decir lo que ya he dicho en programas anteriores. Se han presentado infografías, dibujitos de que si entra por aquí y entra por acá, el otro día se burlaba de mí, Jaime, con justa razón además, de que yo hacía este aquí mis con mis manitas trataba de explicar qué estaba pasando pero el problema es que de veras a nivel de que haya un protocolo de seguridad que haya condiciones laborales eh, pues adecuadas para poder hacer un trabajo tan peligroso como este, pues no hay nada y la señora alcalde no sale para nada porque ya saben que ella es pues la candidata, digamos, de la señora Sheinbaum para ser jefa de gobierno cuando la señora Sheinbaum, que es corcholata de las grandotas, posea disque presidenta de México entonces la señora eh, la, tenían, la tienen ahí a la secretaria del trabajo pues guardadita, pero lo que pasó eh, pues ahora en Coahuila, en Sabinas, pues les quiero decir que es una vergüenza que haya vuelto a pasar. Lo mismo pasó en 2006 en pasta de conchos. Vean cuántos años han pasado. Y bueno, siquiera allá Grupo México pues salió y sabíamos que era Grupo México y con todos los horrores que hicieron y demás, dicen las malas lenguas que nada más se exhumaron dos cadáveres porque se ve ahí claramente que no murieron por la explosión que fue, digamos, eh, la la causa eh, que dieron como oficial para que hubiera esos muertos, sino que murieron también por la falta de oxígeno, murieron de asfixia y por las pésimas condiciones laborales en las que estas personas trabajaban. Ahora otra vez, otra vez, y el presidente, digo, acuérdense nomás, que cuando un señor, me puedo imaginar su situación, llegó al avión donde estaba la no primera dama y le dijo, oiga señora, a ver si nos ayuda, porque los niños con cáncer, yo tengo un hijo que tiene cáncer y no tenemos medicamentos. La señora le dijo, oiga, yo no soy médico, a mí no me venga usted. Imagínense, imagínense, es el grado de empatía de esta pareja. Y a mí, pues que la señora tenga empatía o no, pues es algo que honestamente me tiene sin cuidado. Pero que el presidente sea la primera vez en cuatro años que acude a un desastre como este. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, oye, es que las tragedias pasan en cualquier lugar, un accidente, una catástrofe. Yo estoy de acuerdo, pero sí hay medidas de seguridad, sí hay protocolos, sí hay, sobre todo, Eh, Pues eh, procurar un trabajo digno. ¿Cómo vamos a saber cuántos derechos se violaron? ¿Cuántos derechos humanos se violaron? Si la CNDH tampoco está en juego. Fíjense que todavía cuando lo de pasta de conchos, todavía la CNDH presentó, les digo porque ayer estuve leyendo y buscando y estudiando porque me indigna mucho el tema, pues la CNDH en pasta de conchos en 2006 sí hizo un análisis detallado de cómo estaban las condiciones, qué había pasado ta ta ta. Tampoco pasó nada, ¿eh? Porque somos expertos en que no pase nada. Pero ahorita no hay CNDH, no hay Secretaría del Trabajo. Ahora, saben a quién le venden el carbón que sale de esas minas a la Comisión Federal de Electricidad, a la sacrosanta Comisión Federal de Electricidad que el presidente defiende con uñas y dientes. Oiga, señor, pues si de veras quiere tener el monopolio, en fin, este, pues por lo menos que los trabajadores no se mueran por la falta de seguridad que existe en el lugar donde trabajan. Y sí, como dice Jaime, mejor no hubiera ido. Yo le vi el carón así de que, oiga, presidente, ¿pero qué se va a hacer? ¿Qué se? Sí, sí, lo primero, lo, ya saben, subido en el coche con el vidrio a la mitad, porque yo creo que tiene miedo de que le den un trompón o de que pase algo. Qué bueno que tenga seguridad, es el presidente pero todo el gesto, la actitud, como es un hombre que honestamente no siente empatía por nadie, o sea, esto es real, el presidente no tiene sentimientos de conmiseración o de compasión por otra persona, todo lo que hacía ayer se veía espantoso, se veía como una falsedad terrible y solo lo hizo por eso, porque hay elecciones en Coahuila. Ahora, otro asunto del fin de semana que ya mencionó Jaime, que es terrible. Otra vez 263 muertos. ¿Dónde vivimos? ¿De veras en qué país vivimos? El otro día un sobrino mío tenía que ir a San Luis Potosí e inocentemente este, pues, dijo, no, ¿saben qué? Me voy a ir por carro. Toda la familia le dijo, no, por favor, no a ver a dónde te vas o cómo le haces, pero carreteras no, porque ya tenemos miedo de utilizar una carretera, porque sabemos que en cualquier momento puede salir un retén, un grupo de personas encapuchadas con eh, armas largas, en fin. Y 263 muertos y no pasa nada. Ahora vamos al tema que más me irrita de todos, lo de la Guardia Nacional. Les recomiendo que lean hoy, hay un eh, como resumen en el Universal, a lo mejor Jaime o Adriana lo leyeron, donde entrevistan abogados, expertos en seguridad, dando sus puntos de vista. Yo no soy abogada, pero lo que sí les quiero decir es que sí sé, porque lo han dicho los expertos, pues que es anticonstitucional lo que pretende el presidente de por decreto pasar la Guardia Nacional a la Sedena, cuando tendría que ser un organismo civil. ¿Qué más le va a entregar a la Sedena el presidente? Ya le ha entregado todo, todo y más. Y ahora quiere gobernar esto por decretazo, aunque sea anticonstitucional. Ya hay por ahí algunas protestas de partidos políticos, pero ¿saben qué es lo que me da más miedo? Y se los dejo ahí a mis compañeros. ¿Qué pasó con el tramo 5 del Tren Maya? Pues le dijeron que no procedía. Había amparos que se ganaron. Estaba suspendido el trabajo, en el, los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya. ¿Y qué está pasando hoy? Pues que no le importa y que hace lo que le da la gana porque no hay límite de respeto a la ley ni de nada. Tenemos una candidata que es una delincuenta. Confesa, no sé si se dice delincuenta o delincuente, es lo de menos, pero me entendieron. Que es un delincuente confeso o delincuenta confesa, que es la candidata de Morena de Morena al gobierno del Estado de México. Tenemos un tramo 5 que a pesar de que ya le dijeron que no, pues el presidente dijo que sí y por decretazo ahora es una obra de seguridad nacional y nadie se puede meter con ella. ¿Lo mismo va a pasar con la Guardia Nacional o qué podemos hacer? Y aquí lo dejo. Jaime.
1: Bueno, sobre la Guardia Nacional, <coughs> debo decir que es la, la noticia del día. Aunque hay otras noticias que me, también me llamaban la atención. <coughs> la noticia del día porque a todas luces eh, no pronunció el, el presidente que era decreto. O sea, en, en esa ambigüedad que maneja, dijo que era un acuerdo. ¿Quién sabe uh-huh. qué será eso? Hay que ver, Hay que ver cómo, cómo lo maneja. Eh, hay que señalar que ya la Guardia Nacional está en falta porque en efecto, como dice Adriana, eh, es un organismo que debía estar regido por eh, un civil y no está regido por un civil, no está dirigido por un c- civil. Eh, también está en falta porque operativamente depende de la Secretaría de la Defensa. El presidente lo admitió hoy sin ningún ambaje, dijo, sí, ya, sí, ya depende. Pero legalmente pues, permanece en la Secretaría de Seguridad. Debo decir que eh, Rosa Isela Rodríguez es una mujer que se ha dedicado en los últimos cuatro años a leer a leer notas, o sea, su, su labor es leer notas y ir a repartir lo que hay en las bodegas del, del, del gobierno federal. Licuadoras, no es, licuadoras. Sí, no, no solamente licuadoras, Terecita, hay un montón de Planchas, ¿verdad? Sí, no, y, y muchas, <risa> porque todo lo que se decomisa y se comiza comisa lo que tú quieras, o sea, desde computadoras hasta máquinas, etcétera. Entonces, eh, pues ese es, la secretaria de Seguridad está dedicada a leer las noticias, los 20 de, de cada mes, ¿sí? A repartir esas cosas y hacer todo lo que se le ocurra al presidente que puede hacer. No es una Secretaría de Seguridad, ¿sí? Ni en el fondo, ni en la forma. Es pues ahí una señora que pobre, pues no sé si alguna vez se la creyó, pero pero no lo es. Entonces, eh, ya de hecho está ahí. Vamos a ver el contenido del acuerdo y espero que se derribe pronto el contenido del acuerdo. Es decir, espero que eh, los partidos políticos, no solamente los partidos políticos, también eh, organizaciones de abogados, etcétera, de derechos humanos, pues analicen eso y lo lleven ante la Suprema Corte de Justicia para derribarlo. Me queda claro que es una provocación del presidente, sobre todo una cortina de humo. Me queda claro eso. No quita lo grave, Eso no, no estoy diciendo que no se grave, pero creo que es, es eso. Ahora, se le escapó decir y dijo la Secretaría de Seguridad, sí, y justicia. Eso fue lo que dijo. Entonces, me da la impresión de que va a eh, pues, encargarle a Rosa Sela la tarea de liberar a todas las personas que están presas que tienen las características que alguna vez se dijeron que son primo delincuentes y que cometieron eh, delitos menores. Eh, que En fin, todo, todas estas personas, todas las personas que fueron torturadas, todas las personas, a mí en principio eso me, me va bien me parece justo, pero les voy a decir una cosa. Cuando uno analiza la cantidad de gente que estaba en prisión el último año de Peña Nieto, en 2018, se, ahorita se me... No, eh, busqué el dato, pero se me fue, y analiza el número de personas que están en la cárcel ahora, debo decir que el número de gente que está en la cárcel ahora se ha, ha crecido muchísimo con relación a, al, 2000, al 2018. al 2018 ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora, como te meten a la cárcel por la sospecha de una serie de delitos, porque dice el presidente que eso es lo justo, no, no es lo justo. La modernidad del derecho va a que delitos, por ejemplo, de cuello blanco, pues no, no, no te metan a la cárcel de entrada porque no se ha demostrado que eres culpable. Delitos electorales en donde tampoco se demuestra que eres culpable y ya te meten a la cárcel. Pues la verdad es que sí eh, es muy brusco y hay gente que está en la cárcel y que no debería estar en la cárcel. El mismo Saldívar, que pues eh, no es de ninguna manera lejano a López Obrador, ha dicho que eh, esta, esta categorización de delito grave pues lo único que está haciendo es violando los derechos humanos, cosa que comparto con él. Entonces, van a dejarle a, a Rosa Isela, pues la difícil tarea de ir a ver pues, todos estos indultos, amnistías de, de la gente, un poco para tratar de bajar la presión en las cárceles de este país. La verdad es que no necesitamos una Secretaría de Seguridad para eso. O sea, eh, eh, estamos dilapidando. Si, si su único trabajo es este, eh, ver qué pasa en reclusorios y leer este, noticias, pues la verdad la podemos dejar como una directora general de alguna cosa, ¿no? ¿Para qué le estamos pagando? Lo que sí quiero decirles es la, la intención es muy grave. Por supuesto, ya eh, gente del Congreso, investigadores, eh, abogados, ya dijeron como decía Tere, pues ya dijeron oiga, esto es una violación flagrante a la Constitución. Aquí la gran pregunta es a ver Mexicanos y mexicanas les importa que se viole la Constitución. Esa es mi pregunta porque yo no veo claro. Adriana.
2: Primero déjame decirte Jaime que nosotros hemos denunciado desde hace ya mucho tiempo, incluso el año pasado con el, el tema de juicio de procedencia del gobernador de Tamaulipas. Yo eh, hice una denuncia justamente en ese sentido en la propia comparecencia de Alfonso Durazo cuando fue secretario de Seguridad Pública. Eh, justamente en el sentido de que el, el, la Guardia Nacional era una simulación y que evidentemente el presidente lo que está construyendo es una narrativa que solo le conviene a él. A él no le importa si se aprueban o no eh, en términos constitucionales eh, o le alcanza o no en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores la aprobación de leyes. Lo que él hace es construir una narrativa. El acuerdo que está planteando, debo decirte, también es un acuerdo como muy similar al que se hizo en materia Eléctrica. Ustedes recordarán que presenta una iniciativa en materia eléctrica, eh, no se aprueba en la Cámara de Diputados y luego viene un decreto prácticamente exactamente, exactamente igual que, que el que él planteó como un acuerdo de gobierno. Es el mismo modelo que pretende usar. La diferencia es que aquí, durante estos cinco años, sí está permitido que las Fuerzas Armadas... Tengan labores de seguridad y me parece gravísimo, Tere y Jaime. Y, y Mira yo recuerdo mucho en el 2017 cuando se discutió en el Senado de la República la ley eh, de, de seguridad interior propuesta en ese tiempo por el PRI que daba ciertas facultades a las Fuerzas Armadas. Fue todo un escándalo. Es más, hay imágenes ahí de López Obrador y de Mario Delgado, donde dice no a la militarización, o sea, salen con sus con sus pancartas, ¿no? Mario Delgado y el propio presidente López Obrador y la verdad es que ha sido una, eh, el, el presidente diría uno de sus colegas periodistas miente como respira C- cada respiro es una mentira la verdad es que es, eh, es el hombre más eh, falso que yo he conocido como servidor público pero también como ser humano, porque no puedes eh, llamémosle, separarte lo que eres y la verdad es que Esa estrategia de abrazos y no balazos no importa si lo tiene la Guardia Nacional, si lo tiene la Defensa Nacional, si lo tienen las policías estatales o municipales, si no hay una instrucción de aplicar la ley. Y la verdad es que hoy ese es el grave riesgo y yo quiero plantear este tema. Lo que el presidente pretende con el tema de la seguridad pública no es la, eh, a través de las fuerzas militares no es la seguridad pública. Ojo, amigos y amigas de México, ojo, no es eso. El presidente lo que pretende es un control político. Imagínense el ejército, y lo denunciamos en el 2017, imagínense el ejército en los procesos electorales, imagínense el ejército que ya lo vemos incluso en las filas de vacunación, todo el tiempo, o sea, todos uniformados, incluso el, el uniforme igual, es propio de unas dictaduras. Estamos viendo qué está pasando en Nicaragua hoy, por ejemplo, con la iglesia, a los que no se les permite eh, la libertad de culto, ¿no? Porque los sacerdotes están siendo perseguidos. Eh, así van a ser, si, 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 si son adversarios para el presidente, van a ser perseguidos todos a través de una figura que es... Las fuerzas, que son las Fuerzas Armadas, y a mí me parece que eso es el verdadero riesgo más allá de a lo que se dediquen. Rosa Isela, por supuesto, es otra de las colcheratas para la Ciudad de México, para mí ha sido una gran decepción Rosa Isela, lo debo decir con toda claridad, porque así como es la candidata a Luisa María Alcalde, de Claudia, La otra candidata del presidente es Rosa Isela, la, la lleva con él muchos años trabajando, como lo fue Alfonso Durazo para ser gobernador de Sonora. Y hay un área que, digo, todas las áreas de gobierno, a mí no me espanta que, que tengan la aspiración de, de hacer política electoral, pero se supone que tendría que medirse contra los resultados. Y la verdad es que la Secretaría de Seguridad Pública hoy es absolutamente nada. Eh, porque no hay datos específicos que nos digan que la incidencia delictiva ha disminuido. Y más allá del tema de que dice con toda claridad Jaime sobre el tema de letalidad, porque los ejércitos están hechos para combatir en las guerras, pues, no son policías de primer contacto. Entonces, más allá del tema de la letalidad, que tanto le acusan a Felipe Calderón, hoy la verdad es que nada de lo que De los 11 documentos que emitieron en materia de seguridad pública con este gobierno se está aplicando. Por ejemplo, el tema que dice con toda claridad de la sobrepoblación en las cárceles, el porcentaje que dan algunos analistas es cerca del 80% de aumento. en en las cárceles, sobrepobladas, en condiciones verdaderamente terribles, con carpetas de investigación que no avanzan. Yo he visto en los últimos días muy activo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, diciendo, las mujeres no pueden esperar más justicia. ¡Señora, a él le toca! El Poder Judicial tiene que empezar a avanzar con las sentencias, con las eh, resoluciones que que ponen las fiscalías, y la verdad es que poco se judicializa este tipo de, de actos. Sí hay un riesgo político del que debemos cuidarnos todos como país porque lo que veíamos muy lejano a Venezuela o que vemos hoy muy cercano de Nicaragua puede estar muy cerca también de México. A mí sí me preocupa muchísimo el tema del ejército en las calles porque además debo dar otro dato. El ejército en las calles hoy tiene niveles muy distintos a los que podría tener la marina. ¿Y qué tiene que ver eso? Con la formación y capacitación, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad. La mayor parte, y lo digo con, to- con muchísimo respeto, el nivel de todos, eh, el ejército, como son un asunto de lineales lineal, es de soldado raso. No estoy con esto haciendo un proceso de discriminación, lo que estoy diciendo es que al presidente no le interesa tener fuerzas tácticas preparadas, eh, con inteligencia para, de, de, eh, llamémosle, para combatir los grandes cárteles de las drogas. No, al presidente le interesa tener eh, prácticamente soldados que solo obedezcan la instrucción y que más están viviendo, por ejemplo, la Guardia Nacional, en condiciones verdaderamente pópermas, porque te tienes razón cuando hablas de qué más le va a dar al ejército, pero cabe la, la pena señalar es qué más le va a dar a los mandos del ejército. Porque los que se están enriqueciendo en este proceso, no, no son los soldados que vemos ahí eh, enfrentándose a, la, a los delincuentes, prácticamente cubriéndose porque son humillados, porque son lastimados, porque son eh, atacados. No, estamos viendo a los generales, a un gran grupo que son, eh, llamemos de cubiertos por los propios mandos hoy eh, en ese sentido y que están siendo efectos, a, eh, efectos corruptores. Pero imagínense a a un soldado, lo digo con toda claridad, que recibe un uniforme que no le sirve, unas solas botas que tiene que comprarse a veces él. ¿no? Eh, y sus familias, pues por supuesto que son, eh, y además hoy con este maltrato, son precisamente presa todavía mucho más fácil de la delincuencia, que les puede ofrecer mucho más dinero para estar del lado de la delincuencia organizada. Por eso el efecto corruptor es bastante grave, porque son eh, temas de control que tienen que ver con control político y no con el mejoramiento de la seguridad pública.
1: No te oímos, Tere. El presidente, y yo lo comentaba en en mi
0: artículo de la semana pasada en El Economista, lo que quiere es rodearse de una camarilla que todo le diga que sí. Y si esa camarilla está formada por personas que están entrenadas para solo obedecer y no discurrir los matices, los casos... Eh, las diferencias entre un momento y otro, pues para eso son las policías, supuestamente. Pues para el presidente, mejor. Entonces, ¿cómo no le va a gustar? Le gusta porque él lo que quiere es que todo el mundo le diga que sí, aunque sean las cosas más absurdas, descabelladas, eh, genocidas, antiéticas, asesinas, violatorias de la ley. Pues él lo que quiere es que le digan que sí. Ahora, ¿dónde quedó ese Andrés Manuel López Obrador que decía no a la militarización, como tú lo decías hace un momento, Adriana, y que además en campaña se la pasó diciendo que los militares tenían que regresar a los cuarteles? No, pues nada de eso. Ahora, ¿qué dice el presidente? Pues, ¿qué le espera lo que diga la Suprema Corte de Justicia? ¿Será que el presidente ya sabe que tiene los votos necesarios para poder hacer lo que le dé la gana, porque yo no dudo que eso va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente eso va a pasar, pero eso nos garantiza que de veras las cosas van a salir bien en el sentido de que haya respeto a la ley y a la Constitución. Ahora, el otro día Jaime comentó y aquí lo estuvimos eh, valorando y discutiendo, pues que el presidente ya ha insinuado ahí más o menos pues que a lo mejor sería necesario cambiar la Constitución. Y yo nomás lo que digo es, ¿qué nos esperará el 2024? ¿Cómo saldrán los eh, procesos electorales? Y a ver si en una de esas, pues el presidente de- decide que hay que convocar a un congreso constituyente como hacen muchos dictadores para cambiar la constitución y vamos a ver este, pues, qué sucede realmente con eh, pues la libertad, las libertades, los derechos humanos, en fin. Entonces sí veo que es un momento realmente muy complicado y como dice Adriana, lo peor es que Claro, todo este dinero está concentrado en unas cuantas manos, que son las cúpulas militares. Y abajo, yo vi el otro día, no hace mucho, dos o tres días, un reportaje de cómo están viviendo los eh, soldados. Y es sin agua, para ir al baño tienen un bote. Así como les estoy diciendo. ¿eh? Este, en fin, condiciones muy lamentables. Eh, pero no les importa porque lo que les importa es que obedezcan sin chistar eh, todas las cosas que se le van ocurriendo al presidente y el señor Crescencio pues lo que hace es ser un yesman que todo lo que le dice López pues lo hace se sepa hacer o no se sepa hacer yo me quiero este, enfocar también a otro tema que es muy importante, que es que el 14, o sea, en unos días, entre 14 y 19 de este mes, comienzan las consultas del TEMEC. O sea, va a estar Estados Unidos, Canadá y México discutiendo toda la política energética del TEMEC. Y eh, bueno, pues de esto dependerá en buena medida que no se llegue al otro momento que sigue. Si las consultas no funcionan y no se ponen de acuerdo, se llegará por allá en diciembre, enero, a la formación de un panel de expertos, uno de cada quien y uno independiente, que tomarán la decisión de qué es lo correcto con relación a la política energética de México y cómo afecta los intereses de Canadá y de Estados Unidos. Y digo que me preocupa mucho porque si ahorita no empezamos con el pie derecho, yo lo que más quisiera, o sea, si viniera Aladino, que por cierto es una obra de teatro que está ahorita en cartelera. <risa> Si ahorita viniera Aladino o mi bella genio, que ya nadie sabe quién es, pero yo sí y Jaime también. Adrianita no, porque es muy joven. Y me dijera que cuál es mi deseo. Híjole, yo creo que uno de mis deseos más importantes sería que esta consulta empezara con una actitud negociadora, abierta, propositiva por parte de eh, pues los que van a estar en la mesa de negociación. Me imagino que será la señora Tatiana Clutier. Pero si esto no sale bien, creo que el panorama se vuelve pues muy complicado para México. La inflación, de acuerdo a los últimos datos, ya estamos en 8.16, ya subimos del 8%. ¿Vieron ustedes los pronósticos del Bank of American? Lo comentó Jaime también la semana pasada. El pronóstico es que vamos a crecer 0% en 2023 y que este año, si bien nos va, creceremos 1.8, 1.6. ¿Y eso qué quiere decir para usted y para mí? ¿Qué tiene que ver? Pues con que todo está más caro, eso bien que lo sabemos, con que cada vez alcanza para menos el dinero, con que tenemos que trabajar el doble para ganar la mitad y con que realmente el problema del empleo en México continúa siendo terrible porque lo único que se ha consolidado en este sexenio es el trabajo informal. Una puñalada al TEMEC podría tener consecuencias que no me puedo imaginar para todos los mexicanos. Entonces hay que estar muy atentos, hay que ver qué sucede el 14. Con todo respeto, aunque ya lo van a traer de China al señor Seade, pues yo creo que el señor ya está completamente fuera de este rollo, está fuera de forma, o sea, este ya no tiene, digamos, la capacidad ni el conocimiento para manejar este tema. con todo. Es, es un tema que hay que manejar, con precisión de relojero y yo no veo al presidente López Obrador en un cambio de actitud que avisore que esto se va a resolver ya dijo hoy pues que sí que no le ha contestado Biden pues cómo le va a contestar la carta a Biden y sigue con la cantaleta de que hay que buscar la paz señor presidente debería usted buscar la paz aquí en México porque a fuerzas que el presidente de India no sé A lo mejor Jaime o Adriana saben por qué trae la la obsesión con el presidente de India, porque el primer primer ministro de India es un populista, eso ya sabe, total, que cambia los datos a como le conviene y tal. El presidente es como un señor un poco menos, eh, digamos, excéntrico, pero la trae con el presidente de India, con el Papa Francisco y con Guterres. Y que ya hay que sienten hablar, que porque la paz ya, el otro día, digo, eh, Gaby, que nos ayuda con los diseños del programa, híjole, hizo una viñeta de veras genial, que es este AMLO de mis Universo, que Jaime decía que era mis Universo, porque decía, ¿y qué quieres para el mundo? Ay, pues yo quiero toda la paz para, los, para el mundo, porque el mundo debe de ser paz y amor. Esa es la respuesta de un político por favor. Y eso que dice ¿por qué no lo predica usted aquí señor presidente? Porque a todos los que no pensamos como usted somos hipócritas, conservadores corruptos, rateros etcétera, etcétera ¿pero quiere usted la paz mundial? Híjole, pues no entiendo, de veras ¿eh? Jaime
1: A ver, este eh, entro a otro, a otro caso eh, me llama la atención el trato que ha recibido el señor Salinas Pliego. Me llama la atención, eh, hoy se trató en la mañanera. Varias veces se ha tratado en la mañanera. El caso es muy parecido al de otros empresarios. Hay otros empresarios que, dice el presidente, que no pagaban impuestos o no pagaban la cantidad de impuestos necesaria. Y eh, pues el presidente les advirtió, casi en tono amenazador, que si querían a- aventarse... Un, un juicio, pues podrían hacerlo, estaban en su derecho pero pues que de todas maneras al final, quién sabe cómo les iba a ir. Si el presidente de un país, el presidente que tiene el poder que tiene el presidente te dice esas cosas, pues llegas a la conclusión de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito porque quién sabe qué pueda pasar. Así ha hecho con varios de, de los contratos y de los convenios que tenía, el de las gaseras, por ejemplo, el de los, los gasoductos Eh, que que arregló las cosas de tal suerte que ahora nos van a cobrar más en más tiempo. Entonces le agradecemos mucho al presidente que haya arreglado esas cosas así. Donde el presidente ve ve, ve una solución, él lleva un problema. Entonces así ha estado manejando la política. Y en este asunto de los impuestos es una de las cosas que yo le reconozco que ha aumentado la recaudación fiscal, que bueno, que la, el que la ha aumentado, que le ha quitado una serie de privilegios a eh, pues, grandes empresas. Eso a mí en lo particular me parece bien. No sé en qué se está gastando, eso pues habría que saberlo exactamente. Pero sí me llama la atención que eh, parece que hay un trato especial para Ricardo Salinas Pliego. Primero, porque es el único empresario que conozco, no sé si ustedes, Adriana o Tere, los sepan de otros, que desafía abiertamente la autoridad del SAT. Porque lo dice, lo dice, dice, no, miren, sí, este, se burla de los burócratas, les dice algo así como tarados o, o alguna cosa así que no, no, no me acuerdo qué epíteto usa, que son, eh, que no saben qué hacer con el dinero, que, en fin. Entonces, uno dice, ¿por qué este hombre está tan, tan bravo? O sea, t- siente que es su carácter. Pues no parece que sea su carácter porque yo no lo vi igual de bravo, por ejemplo, con Peña o, 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 o Calderón. O a lo mejor no me fijé, pero yo no lo vi igual de bravo. Y ahora, por ejemplo, sabemos que desde el punto de vista del SAT, él, él debe más de 2 mil millones de pesos en impuestos. Y él dice que no los va a pagar. El presidente volvió a decir hoy, no, no es la primera vez, que lo que pasa es que Ricardo Salinas dice que le están duplicando el cobro sí, y que se va a hacer el comparativo. O sea, los contadores de, de Ricardo Salinas con los contadores del SAT se van a sentar y van a verlo. Yo también voy a pedir que eh, los contadores del SAT se sienten con mi contadora para ver qué ha pasado con varias de las cosas que yo no debí pagar tanto de impuestos y de todas maneras estoy pagando, entonces hago la llamada para que el presidente mande a los contadores del SAT, o, o no sé, pero me parece que ese es más bien un tratamiento especial, o sea, me suena a eso, no sé a ustedes si les suena eh, que hay un claro. tratamiento especial sobre eso. Pero luego le plantean el caso del club de golf en, Gua- en Huatulco, que lo tiene concesionado Ricardo Salinas Pliego y a pesar de las bravatas de que se resiste a pagar de que le van a mandar este, contadores del SAT ¿sí? el presidente dice que se le va a ofrecer en venta el club de, de golf Huatulco ¿sí? porque él es el que tiene la concesión entonces yo no entiendo, a ver el señor Salinas Pliego lo desafía porque desafía al SAT, es desafía al presidente lo desafía Le pone epítetos epítetos pues bastante terribles a los a los burócratas. Sí, y además de eso, eh, dice que no va a pagar y además le van a ofrecer el club de golf que tiene concesionado. Hay algo que no me checa y lo que me parece es que finalmente para este pequeño grupo de eh, empresarios donde está Pues eh, Slim, donde está eh, eh, Ricardo Salinas, donde está la gente del grupo Vidanta, pues está recibiendo un tratamiento especial de esos que dijo el presidente que no iba a haber. Me da esa impresión, no sé si a ustedes también les da esa impresión. Sobre el conflicto mundial, a mí me parece bien la propuesta. Yo también creo que el presidente de India, el titular de la ONU y el Papa Francisco deben venir a México a resolver los problemas. <risa> ¿O no dijo eso? No, Me estoy equivocando. <risa> Fue eso lo que dijo, ¿no? Que vengan el Papa o el presidente de India y el titular de la ONU a resolver sus problemas con la oposición, ¿no? No fue lo que dijo. Yo entendí eso. Yo, yo entendí eso, la verdad. En fin, yo ya con esto termino. Miren, este... Eh, se metió en el asunto de la, de la franja de Gaza, ¿sí? Hijo, sí, bueno. este, Se metió, felicitó a Gustavo Petro, ¿sí? En fin... Me parece que el presidente yo no digo que no, que no opine, pues que opine, pero a mí me gustaría que opinara con conocimiento de causa. No 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 ya sé que su pecho no es bodega y que él siempre dice lo que piensa, pero rara vez piensa lo que dice. Entonces, sí sí creo que que ese tipo de cosas meterse a nivel internacional con esos conflictos, porque además hay una cosa importante No hay una una guerra entre Rusia, Estados Unidos y China. Afortunadamente no la hay. Entonces llamar a a la paz entre los tres, pues es quién sabe de qué planeta viene, porque afortunadamente no están en guerra. Estados Unidos no está en guerra con Rusia, Estados Unidos no está en guerra con China y eh, por supuesto eh, eh, la única guerra que hay es pues la guerra que hay de Rusia eh, invadiendo eh, Ucrania. Y sí debo decir que, eh, pues en este ambiente, gracias a la visita de eh, la la cabeza de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues China ya anunció que además de todos los misiles que tiró por todos lados, va a seguir tirando misiles y va a hacer pruebas armadas alrededor de, de Taiwán. Digo... De pasadita. Entonces gracias, gracias, gracias a, a, a todo esto. Pero bueno, en fin, este, pues sí, no, 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 no hay manera. Pero creo que vimos una mañanera. Me faltó decir. Yo no entendí a dónde iba aquello de que ya no va a haber cerveceras en el en el norte del país. No, no, no entiendo hasta dónde llega eso. No entiendo si va todas las cerveceras se van a ir a fuerza hacia el sur y no, no lo entiendo, no, de veras, eh, o las nuevas cerveceras que quieran instalarse en la República Mexicana, sí debo decir que en México es el primer productor de cerveza en el mundo, afortunadamente no es el primer consumidor, pero sí es el primer productor de cerveza, a mí como todos ustedes saben, soy un nerd que no toma alcohol, y cerveza no soporto ni el olor. Ya sé que ya sé. Ya sé. No, bueno, no, yo la,
0: nunca la he probado en mi vida. No sé mi, a mi qué sabe. Mi mujer es
1: la primera que me, sabe que muy me buena. critica, que me critica. Sabe a muy mi,
2: buena. A mi mujer le
1: gusta mucho la cerveza. Es chelera, pero bueno. Ya con esto termino. O sea, Adriana,
2: si me permite más plantear, a, a ver, es que A veces parecen ocurrencias las cosas, bueno, para nosotros son ocurrencias evidentemente lo que dice el presidente porque todo lo hace en un sentido eh, prácticamente como bien lo dices, habla más que lo que piensa, ¿no? Eh, pero lo cierto es que construye sus narrativas a través de varias cosas. En el caso concreto de la cerveza y del de hecho de poder pasarla a otras zonas como eh, el sur del país, eh, porque le está atribuyendo a las empresas el tema de la falta de agua en la zona norte, ¿no? O sea, las, las empresas son las que consumen más Más agua, según él, evidentemente el tema no es así, el el 70% del consumo de agua y el desperdicio de agua se da en la zona agrícola, pero bueno, es importante porque para él es construir la narrativa de la lucha de clases, ricos contra pobres, ese es un centro y utiliza cualquier foro que tiene y que puede para poder dividirnos entre eso que él Eh, llama siempre su defensa a los pobres que es una verdadera falacia y es una verdadera mentira, no conoce la pobreza el señor, Eh, bueno sus hijos menos, vimos a su hijo este fin de semana, eh, eh, ahí en los hoteles más lujosos de Acapulco además, eh, señalando que las críticas que él tenía era por clasismo y racismo por supuesto que no, no tiene nada que ver con eso es porque pues nadie sabe de dónde saca tanto dinero el hijo, bueno, sí lo sabemos la corrupción está a todo lo que da en la familia de López Obrador de hoy y de siempre, nada más que eh, en esta narrativa a él le conviene construir eso Jaime, a él le conviene construir esta, este tema y debo decirlo, en el caso de Salinas el tema también tiene que ver con un elemento que es la telebancada, la bancada del verde ecologista, ustedes saben que ni Salinas fue en su momento la, la, fue senadora, fue la presidenta de la Comisión incluso de Cambio Climático en el Senado de la República pero son las operadoras ahorita en la, en la telebancada, son esta bisagra que ha crecido importantemente en cualquier gobierno que se acomodan muy bien y son patrocinadas en, en muchos de los casos por, por, por TV Azteca, son de los patrocinadores electorales más fuertes del López obrador y ahí Jaime yo sí quisiera plantear un poco te, eh, el asunto de La recaudación, a ver, sí es cierto que tenemos un un país con mayor recaudación, pero también es cierto que está haciendo esta recaudación justamente con los que siempre pagan, o sea, los los, eh, potenciales pagadores de impuestos que son los que siempre se registran. Eh, Las condonaciones sigan a la orden del día entre todos sus miembros, llamémosle, eh, a los que se les elimina el impuesto. Ahí está eh, Carlos Slim, ¿no? Ahí está el propio eh, Ricardo Salinas y ahí están algunos otros constructores como Vidanta, que lo que hoy vemos es que cada que Vidanta construye algo, pues suceden cosas como las que están sucediendo en la zona maya, pero bueno, pues si es el patrón, de es el que le paga al hijo o el, el cruce, pues lo cierto es que para él es conveniente el discurso, aunque la realidad sea completamente otra, hace a tole todos los días, y no lo quiere dar siempre con el dedo a todos, ¿no? Eh, eh, revisen por, por así por rapidito todos los programas que le apoyan, todos estos eh, programas que se han creado y que son a los que les pagan para hacer las preguntas en las mañaneras. Esa es la narrativa que traen, es la narrativa que construyen. Y el hecho de que opine de todas las cosas en el, en el país, en el mundo tiene que ver también con querer construir una imagen de que él tiene influencia en todo el mundo y que es el líder de Latinoamérica. Bueno, se atrevió a decir que después de que él llegó aquí a México como presidente, pues por eso toda Latinoamérica tiene, ha llegado a la izquierda ¿no? en, en, en este país. Por, por supuesto que hay una tendencia mundial de gobiernos, ¿no? Eh, como se, se han sido creados, pero es la construcción de la imagen superpoderosa para sus electores. Y nosotros tenemos que entender qué le quiere hablar a sus electores, es a quienes les habla y a quienes tiene cautivos. Y lo que le interesa es inhibir el resto de la participación informada. Y eso es fundamental que lo tengamos clarísimo, porque si no, el 23 y el 24 van a ser datos que nos pueden afectar, eh, por supuesto, en los, en los resultados. Yo no, de veras, espero con ansia que podamos cambiar este gobierno. Ojalá pronto lo hagamos. Por favor, en el 24.
0: Yo más un comentario final. Claro que hay que ampliar la base tributaria, pero pues el presidente tiene de aliados A esos, digo, 60% de trabajadores en México que son informales, que viven al día, que no tienen seguridad social, que no cotizan y que por lo tanto tampoco tienen prestaciones. Entonces yo creo que sí, el trabajo desde luego que hay que hacerlo desde ahí, pero para eso la única forma de combatir la informalidad pues es la inversión productiva, la generación de riqueza, la generación de empleo. ¿Quién va a querer invertir ahorita en México si a la mitad del partido te cambian las reglas? Ahora, pues él lo que quiere, Jaime, dentro de su lógica demagógica, pues es que vea el sureste, que es donde tiene una base mayor, pues que él, y tú lo sabes bien, Jaime, pues lo hemos platicado mucho, pues que él todo es para el sureste y en el norte, como no tiene tantos fans, pues ya no le importa mucho el asunto, pero al ratito le va a a inventar algo, digo, pues acuérdense no, bueno, las cosas que ha hecho este señor, acuérdense de cuando dijo que vengan de Estados Unidos a cargar gasolina aquí a México, pues para que le salga más barata la cosa ahora ya bajo la gasolina o sea, ahí va para abajo afortunadamente y desafortunadamente todo, pero se más bien afortunadamente sí, si uh-huh. sí, aquí llevamos 500 mil millones de pesos sí. gastados en eso sí. pero este, desde el punto de vista de López, pues al rato este, pues ya se le va a acabar el rollo de que él es muy bueno y que él ah, subsidia y hace para que los pobres los pobres Ese subsidio es para los ricos, porque la gente que no tiene dinero no usa coche, usa transporte público, y ahí las cosas no son tan subsidiadas, digamos, como eh, en en todo lo de los coches, que es a lo que se ha dedicado López, a subsidiar a la, parte de la clase media y a la clase alta. Pero bueno, yo también aquí la dejo, Jaime.
1: No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el subsidio, en este caso gasolinas y diésel, por lo menos este año, era necesario, este, porque eh, siempre ven los economistas los, los daños directos, y sí, en efecto, es un subsidio que beneficia, sobre todo, a los que ganan más, pero también a los que ganan menos, porque se transportan mercancías, transportan personas, cuando suben los lo, las gasolinas y el diésel, está comprobado en este país que todo sube, que tiene un efecto cascada, muy grave, que hubiera tenido pues mayores efectos psicológicos, sociales, políticos, eh, económicos y que y, y bueno, se está haciendo. Todavía no llevamos 500 mil millones de pesos invertidos. Ese es la, la más o menos lo que se habla de final a final del año, que se van a gastar entre 400 mil y 500 mil millones de, de pesos en subsidios que no se va a compensar el subsidio con los ingresos de la venta de petróleo crudo, porque incluso está eh, eh, pues hacia abajo. En fin, o sea, yo sí creo que esa es una medida. eh, Creo que el gran fracaso de este país es que no sabemos hacer subsidios dirigidos. Es decir, cuando el PRI subsidiaba o el PAN subsidiaba, no no sabemos hacer subsidios que solamente beneficien a una determinada eh, clase o grupo social. En eso no hemos, no hemos avanzado. Se necesita un aparato de gobierno más sofisticado para hacer los subsidios pues, más selectivos y que desgraciadamente pues, cada vez tenemos menos porque pues ha despedido a muchísima gente de confianza que eran los que precisamente podían... Eh, hacia allá. Alguna vez cuando trabajé en el gobierno federal en la cuestión de presupuestos, intentamos diseñar un esquema de subsidios eh, dirigidos y bueno, pues sí, eh, los primeros años hubiera sido caro, pero al final hubieran sido subsidios que van dirigidos, o sea, por ejemplo, el subsidio a la tortilla que tú recordarás que se daba, pues este, eh, 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 pues era un subsidio que debía beneficiar a la gente de más, de, de clases más bajas, en fin. Todo esto requiere una una composición técnica que no tenemos, que el presidente mucho menos tiene. Y bueno, ¿cuánto nos van a costar los subsidios? Pues no sé. Eh, No sé, la verdad es que me tiene confundido este asunto del apoyo a a los cubanos. Eh, Qué bueno que se fueron técnicos de Pemex y y allá, o sea, qué bien, finalmente... Pero no entiendo por qué estamos eh, pues regalando gasolina que nos cuesta tan cara. O O sea, yo estoy de acuerdo que si se trata de una cuestión humanitaria, se lleven alimentos, por supuesto, medicinas, por supuesto. Pero gasolinas, pues no entiendo muy bien por qué estamos regalando gasolina que nos cuesta tan cara. Esa parte no la entiendo. Esa parte me parece... Y les voy a decir una cosa que he estado pensando. Yo creo que tenemos un presidente que se ha ido radicalizando. Y eso no lo estoy leyendo en los análisis de, las, de los columnistas. Están como muy en la coyuntura. Y sí le pegan por esto y le dicen por esto. Pero yo creo que tenemos un presidente que se ha ido radicalizando. Eh, eh, que se ha ido deslizando. Ni siquiera puedo decir que se ha ido deslizando a la izquierda. Porque si se deslizara a la izquierda yo me iría con él pero no se está deslizando a la izquierda, se está deslizando a un autoritarismo populista más acendrado. Hacia allá se está, se está deslizando el presidente. Eh, por eso las preocupaciones sobre eh, que nos decía Miguel el otro día de que pues, no se le vaya a ocurrir una nueva, una nueva constitución este, son ciertas. No se le vaya a ocurrir que, pues, que sí, que no va a querer otro periodo, pero que dos o tres añitos más, pues, no le cae mal a nadie.
0: Ay, Entonces, no, no, no.
1: Creo que creo que. Pandemia? Estamos, estamos viendo un presidente que se está deslizando hacia allá. Creo que este asunto de que, pues, los golpes de mano que ha dado. La Guardia Nacional se pasa acá porque yo lo digo. O sea, ese tipo de cosas me suenan a esa, a esa lectura. Pero bueno, pues, voy a leer comentarios. Esencias de Mujer, dice Pío López Obrador, hermano de la, y hay una ratita orador, pidió a su abogado que solicite a las autoridades llamar a declarar al mandatario, pues asegura que este siempre tuvo conocimiento de los hechos. Oye, pues qué bueno que confiesa que es su cómplice. Ya lo sabíamos, ¿eh? Este, pues María Leticia Vélez Rivero salió con su domingo 7, como decía mi, mi tía, y a resulta ver. que nació un domingo 7 y que quiere que le cantes.
0: Ay, Adrianita, voy a hacer el show de la cantada que no te ha tocado, pero es muy. Y me bonito. tocó la vez pasada! Me
1: tocó la vez pasada. Sí. Ah, María, bueno. este, es, este va a ser para María Leticia Vélez, que salió con su domingo 7. Adelante,
0: okay. Y ahora con este mono. Y dice así: ¡Ay, que cumples un año más, ch, estar contenta con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. ¡Pupú! ¡Pupú!
1: Bueno, ya, se María Leticia. <risa> Sí. Este, eh, dice María Leticia: no fue el panzón cuando el metro, 16 muertos, muchísimos heridos, y el panzón durmiendo. No eran 16 muertos, eran 26.
0: 26.
1: Sí. Y sí, no fue. Y eso que le quedaba más cerquita. Exacto. Jorge Vázquez, ¿cómo ven rápidamente es que se va a lanzar Beatriz Páez para las elecciones del 24? Me gustaría un debate con la Claudia y con la Delfina para que les dé su revolcada y una buena desgreñada. A ver, a mí me parece bien que se lance Esana. las elecciones del 24, pero pues ella es muy respetuosa, no creo que revolcara y desgreñara a nadie. Pero, pero porque... a
0: Delfina, ¿por qué? Y Claudia, pues ella no está pensando en en el gobierno de la ciudad está pensando en la
1: presidencia pero pues a lo mejor se le antoja a Jorge que las revuelque y las desgregue,
0: <risa> bueno a mí también pero no, no creo. Qué
1: sabes, Enrique Utrecht Austria, las minas son muy diferentes, los accidentes se dan en las de carbón porque son las riesgosas porque hay bolsas de metano, las minas que no hay condiciones son los pocitos que son ilegales y bueno, hay, muy... jo, enrique, hay muchas violaciones en minas de oro y plata por cierto <coughs> Inocente atestigua, AMLO hubiera presentado su atención en el accidente de la mina 20 minutos después de suceder, incluso no de manera personal y realmente llegando a apoyar a los rescatistas con equipo y eh, que también ayudaran los, los inútiles guardas nacionales que solo los creó como guarduras profesionales, como cadeneros de su antro. Maribel Pineda fue a Coahuila para taparle la cola a su compadre Guadiana, quien es el dueño de la mina, es el rey del carbón. Ah, pues mire. Pues sí. Pues qué carbón. Está
2: Senador ahí. Guadiana, que quiere ser candidato a gobernador.
1: El amor a sí. Dios, todo lo puede. Es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Inspección y Seguridad del Trabajo. Sí, y no lo está haciendo. <coughs> Gabriela Koch nos donó. Gracias, Gabriela. Alfonso Gracias. Nava, hay adultos mayores de varios estados de la República que no pudieron tramitar su credencial. Les dijeron que están cerradas las oficinas y no hay personal. <coughs> pues así las cosas. Doctora Mauri Serranoff, se dice delincuente, Tere, no existe la palabra delincuenta.
0: Ok, está bien, ya aprendí. No en
1: puros corajes con esta eh, transformación de Quinta. Ebrar traerá autos de Bolivia de Quinta. Aquí en México hay sin números de industrias que han fabricado autos y no los promueven. ¿Va a traer autos de, de Bolivia? Hombre. Maribel <risa> Con cara Pineda de es...
0: llamas, son llamas.
1: <risa> Maribel Pina dice, estamos a nada de ser un régimen militar como lo vivió Chile y Argentina. No, Maribel, no. Eso espero que no. Este, no, Ojalá.
2: No. Ojalá, Jaime, ojalá.
1: Do- doctora Mauri Serranov. En este sexenio dicen que se persiguen los delitos de cuello blanco ¿Pero qué tal los los delitos de cuello guinda? Ándale, pues sí, es muy (risa)
2: muy
1: bueno. Muy buena
2: frase.
1: Bueno, a ver, eh, Guillermo M., respondiendo a su pregunta, la Constitución mexicana es solo un libro de buenos deseos. Pati D., Jaime, por favor, dile a Teresita que me cante las mañanitas con su araña Carlota.
0: Otra vez con la araña Carlota. Otra
1: vez, porque este es para Pati.
0: Ay, Pati. Perdón, Adrianita. ¿eh? Me le sigue de Tere. Yo quedé en el 30 de diciembre. Dice que okay. le
1: sigas y que le sigas y que vas a ver.
0: Ok, ahí va. Hoy que cumples un año más de estar contenta con mis papás. Apaga las velas que tiene el pastel. Pupu. La araña Carlota. Aquí está. Sí. Yo soy como el tío Gamboín, ya saben.
1: Eh, igualita, igualita
0: igualita, me estoy pareciendo muchísimo eso sí es cierto
1: Alfonso Nava, dice don Jaime en México debemos hacer como los americanos tener una constitución breve como la de Estados Unidos, 27 artículos y 27 enmiendas en casi 200 años de historia política lo que pasa es que la tesis eh, constitucional de los norteamericanos y la nuestra son distintas o sea, parten de principios diferentes, aquí nuestra constitución es una mezcla de constitución con recetas de cocina, leyes este, normas eh, no lo he dicho yo, lo dicen constitucionalistas, yo me acuerdo que hace muchos años leía yo un, un ensayo y platicaba con Jaime Cárdenas Gracia, Tere también que es un constitucionalista formidable y ja- Jaime decía pues es que aquí la constitución trae de todo Trae, trae normas constitucionales de derechos y trae leyes que deberían estar afuera y que trae receta, casi recetas de cocina. Dice, pues no, dice, ¿Y que no
0: aguantó estar en la, esta cosa para
2: devolverle al pueblo lo
0: robado? No,
1: no, lo cual habla bien de él.
2: Así es. Y lo cual reafirma lo que dijiste, Jaime, que se está radicalizando el presidente.
1: Sí, Estela Vaca, dice, como siempre, Adriana Dávila, muy bien, excelentes comentarios. Ay, sí, Esto, sí. <risa> no, gracias. sí es cierto. Mari, comparan los grandes mandos del ejército si lo, son los verdaderos traidores a la patria. Pues sí. Esencias nos donó. Gracias, Esencias. Ay, muchas Resta gracias Teresa, sabemos que todos los años que López estuvo en campaña eran puras mentiras lo que prometía. Pues ya lo sabíamos. Así es. Con Garza Piña, debemos saber si a las familias se le está pagando el dinero de los sueldos miserable que ganaban por día. ¿Se le están dando ese dinero a los familiares ya que ellos viven por trabajo diario? Pues sí. Dice el presidente que ya les montaron ahí pues eh, casas de campaña y que les dan de comer 500 500 comidas diarias. Eso es lo que dice el presidente.
0: También ha habido mucho apoyo de la gente, también.
1: Bueno. Eh, Cerecero, me encantan sus análisis. Soy de pueblo, pero soy especialista en los Romanov y Revolución Rusa y sí, relación con la hemofilia y el amor de madre. Me encantaría compartir con ustedes pues a ver qué oportunidad tenemos de cero y hacemos claro, un programa sí. sobre eso. Ahí la especialista es Mónica, hay que decirle. Esencias de mujer, última hora. Ay, no puedo creer esto, esencias. Fallece la actriz Olivia Newton-John a los 73 años. ¿Cómo? Fue diagnosticada de cáncer hace más de tres décadas.
0: No, no me digas. Pues... Híjole, yo era su superfan. Pues yo, yo no, era... pero me
1: caía muy bien. Yo también.
0: Superfan. Fue... Yo la vi en Las Vegas, era una mujer preciosa, bonita,
1: linda,
0: sobrevivió muchísimos años al cáncer de mama.
1: Pues sí, pero bueno. Eh, Maestra Geek nos donó, gracias Maestra Geek. Eso es todo, le doy las gracias Esencias porque eh, Gabriela se fue eh, a celebrar el cumpleaños con su novio, cosa que me parece muy justa. Este, su novio cumplió años y pues, se fueron a, a celebrar y esencia se ofreció cosa que le agradezco mucho a mandarme los comentarios a seleccionar y mandarme muchas los gracias
0: gracias
1: sí. esencia. como siempre Arturo eh, tan solidario y en general sí. pues hay muchas muchas personas que son muy solidarias les agradecemos que nos vean sí eh, pues sí eh, hay tanta gente a la que tenemos que agradecerles de todos modos les mandamos pues un un, un abrazo y este pues nos vemos a las nueve de la noche con échate un rapidito nocturno antes de irte a dormir Adriana me encanta que estés en el programa de veras qué bueno que estás y nos vemos eh, pues eh, ¿Y pronto sí, pronto no Adriana sí,
2: yo yo ustedes díganme y yo respondo a este sí, me encanta estar muy honrada Ay, al muy
0: contrario Adriánita, ya sabes que te queremos y admiramos
2: yo a ustedes también mucho adiós bien. amiga buenas tardes Bye.